0: Sean bienvenidos, estimados oyentes de Radio María... a ...una nueva edición de Enclave de Dios... ...el programa de la música litúrgica o de contenido religioso... ...en la emisora de la Virgen. Les saluda cordialmente Germán García Tomás... ...y es un verdadero placer acompañarles de nuevo... ...en este viaje apasionante que hacemos aquí quincenalmente... ...en la sintonía de Radio María por la historia de la música sacra. Un programa en el que convocamos... Y reunimos a las composiciones clásicas religiosas escritas especialmente entre los siglos XVI y XX. Y hemos comenzado hoy con el Gloria Patri et Spiritui Sancto final, el noveno número del District Dominus HWV 232 de Georg Friedrich Händel, y que hemos escuchado en la interpretación del coro y la orquesta de la Abadía de Westminster dirigidos por Simon Preston. El Dixit Dominus eh, es una obra de Händel compuesta durante los cuatro años de su estancia en Italia, que fue entre 1706 y 1710. Una obra que fue encargada por el cardenal Colonna y se estrenó en la iglesia de Santa María de Montesanto, en Roma, tratándose del primer manuscrito autógrafo y fechado, en abril de 1707 del compositor que se conserva. Este Dixit Dominus es la plasmación musical en ocho números más la doxología final que acabamos de escuchar del Salmo 110 y es la obra de un jovencísimo compositor de tan solo 22 años. En esta obra de juventud afloran ya rasgos que serán propios del compositor, como el rico acompañamiento instrumental, el virtuosismo de las partes vocales o la belleza e inspiración melódicas. Esta obra demuestra una amplia asimilación del estilo italiano que en la época en que fue escrito coexiste con la tradición musical alemana como lo demuestra especialmente esta gran fuga final Gloria Patri con la que hemos comenzado esta nueva edición de Enclave de Dios, la número 17 en Radio María. Y precisamente la Santísima Trinidad, con este Gloria Patri et Filio et Espíritu y Santo que nos cantaba el coro en este Dixit Dominus, este Salmo 110 de Gendel, pues será la auténtica protagonista de este y el siguiente programas de Enclave de Dios. Ya saben ustedes que el Domingo de la Santísima Trinidad tiene lugar el domingo después de la fiesta de Pentecostés y que esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000 de nuestra era y fueron los monjes los que asignaron el domingo después de Pentecostés para su celebración. El Domingo de la Santísima Trinidad, así, fue instituido relativamente tarde, pero fue precedido por siglos de devoción al misterio que celebra. Y nosotros en este primer programa dedicado a la Santísima Trinidad, vamos a tener, a convocar, a una obra del compositor italiano Alessandro Scarlatti, que vivió entre 1660 y 1725. Estamos haciendo referencia a un oratorio que estrenó en Nápoles en 1715 y que se titula de esa manera, La Santísima Trinidad. Un oratorio escrito para cinco solistas, cuerdas y bajo continuo, con libreto de autor desconocido que, como decimos, estrenó en Nápoles en el mes de mayo, presumiblemente en la fiesta del de, de Domingo de la Santísima Trinidad del año 1715. Se trata de un oratorio alegórico basado en un tema teológico y no en ningún pasaje del Antiguo Testamento, curiosamente, o la vida de, de ningún santo. Por lo tanto, no estamos ante una obra, digamos, eh, que sigue textos litúrgicos, sino una obra, digamos, teatralizada el libreto enfrenta cinco personajes alegóricos, como son la fe, el amor divino, la teología, la incredulidad o falta de fe y el tiempo, en una discusión teológica sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, estos cinco personajes alegóricos discuten entre sí sobre los misterios de la Santísima Trinidad, de la triple personalidad del misterio. Al libreto anónimo, carente de interés musical, la verdad es que el libreto era auténticamente una disquisición pues muy compleja y, y muy aburrida en la época, pues a ese libreto, carente de interés, Scarlatti le supo sacar buen partido, poniéndole una música de gran calidad en un estilo básicamente operístico. Pese a estar escrito solo para cuerdas y continuo, los efectivos ya estamos viendo que son muy, muy modestos, muy escasos, pues sin embargo, esta obra de Alessandro Scarlatti ofrece una grandísima variedad, ...incluyendo varios duetos, un quinteto final y varias arias escritas para instrumentos concertantes solistas... ...como los violines, la viola o los violonchelos. Hay que decir que la Santísima Trinidad fue uno de los últimos oratorios que compuso Scarlatti... ...de los alrededor de 40, ni más ni menos, que escribió durante su vida. Hay que decir que Scarlatti fue un músico que escribió en todos los géneros... ...en la música sacra, en la música instrumental y en la música operística... Hacia mayo de ese año, 1715, su carrera lo había llevado a Roma, Nápoles, Venecia y Toscana. Y en 1708 regresaría a Nápoles permaneciendo allí el resto de su vida y de su carrera musical. De hecho, la mayoría de los oratorios de Scarlatti fueron escritos para Roma. El género se había originado allí y siguió floreciendo, alimentado por el hecho de que los papas se oponían a la ópera como género en sí mismo. De hecho, muchos oratorios tenían una estructura dramática como, como la operística y eran considerados como auténticas operas sagradas. Este es el caso de la obra que nos ocupa hoy aquí en Enclave de Dios. Los esfuerzos anteriores de Scarlatti en este género habían sido principalmente plasmaciones dramáticas de temas del Antiguo Testamento como Judith o Caín o Paráfrasis del Nuevo Testamento. Y en la Santísima Trinidad eh, encontramos diferencias respecto a estos. En lugar de un tema bíblico dramático, toma como tema, ya lo hemos dicho, una discusión teológica sobre esos misterios trinitarios. Este tipo de oratorio se había originado en el siglo XVII y a principios del XVIII en el que nos encontramos se estaba convirtiendo en un género un tanto extraño y no muy común, no demasiado prodigado por los compositores. Aunque otros oratorios de la época, como El triunfo del tempo y e del desengano de Händel y Baticini del Pache de Caldara, son similares en estructura y temática al, al de Scarlatti. La obra tenía como destino convertirse en una ayuda para el aprendizaje religioso, con la idea de que estas cosas eran mucho más asimilables, más fáciles para la sociedad de la época, si contenían un elemento de disfrute en sí mismo, algo en lo que los jesuitas de esa época estaban bastante interesados. Pues vamos a comenzar escuchando los minutos iniciales de este oratorio Per la Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti que comienza con una sinfonía instrumental, vivace, adagio, alegro, en tres partes. La fe está encarnado por una soprano, la teología es una mezzo-soprano y la incredulidad es un tenor. Escuchamos, por lo tanto, cómo comienza este oratorio para la Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti. AHHHHH <laughs>
1: y el
2: Sì, sì, ve lo spero a te, lo, sì, ve lo
3: donze, voi chimere sognate e col vostro pensiero vi lusingate. Come, come possibile sia che in tre persone sia una sola?
0: Pues ahí teníamos al personaje alegórico de la incredulidad. En este área queda un mar Nascano y Fiumi de este oratorio, la Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti, pues planteándose su incredulidad, valga la redundancia, eh, acerca de la personificación en tres entidades del de misterio de la Santísima Trinidad. Se preguntaba en el recitativo anterior eh, cómo era que. ...entre tres personas se constituya una sola naturaleza, ¿no? Pues ese es básicamente el tema de este oratorio... ...esas disquisiciones, esos debates sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad... ...que en la época era concebido como acicate para eh, evangelizar por parte de la Iglesia al pueblo, pues, a través de una obra musical teatralizada, como es el caso, pues se conseguía que el pueblo pues, conociera estos eh, misterios teológicos. Eh, les he dicho antes que el libreto, la verdad es que no, no, no tiene mucho interés, el libreto anónimo de este oratorio, musicado de manera prodigiosa por el compositor siciliano Alessandro Scarlatti, y la música es todo lo contrario, pues ya lo estamos diciendo. Scarlatti parece haber utilizado todos sus encantos para dilucidar el texto, ese texto tan arduo, tan, tan eh, espeso. Y el resultado es un trabajo encantador y envolvente de principio a fin. Como les dije antes... Eh, utiliza el compositor efectivos muy pequeños para conseguir todo esto. Cinco solistas, acompañados por cuerdas y bajo continuo, que cantan arias y recitativos, que son los, las partes en las que ustedes escuchan a los personajes dialogar entre sí, como eh, recitando eh, el texto eh, con el acompañamiento del bajo continuo. Y también se incluye algún que otro dúo ocasional y el quinteto final de la obra. En términos de texturas musicales, Scarlatti introduce elementos del concierto grosso de Corelli para proporcionar una gran variedad. Son esas partes en las que ustedes escuchan a la orquesta tocar sola, como pequeños conjuntos instrumentales que, que hacen pues más variedad a, a, al conjunto de la obra, ¿no? O sea, se alternan recitativos y arias y dúos. Y también la orquesta, pues de vez en cuando tiene pequeños ritornelos, que es cuando está sola, pues así en estilo concerto grosso que había instituido eh, a comienzos del siglo XVIII en Italia el compositor Arcangelo Corelli a través de sus maravillosos concerti grossi. El oratorio se divide en dos partes, no se lo había dicho antes, y se habría insertado un sermón por parte del sacerdote entre cada una de ellas. El estilo musical, como ustedes han comprobado, es netamente operístico. O sea, esto no tiene eh, mucha diferencia con la estructura de una ópera de Scarlatti o de Vivaldi en, en esta época, ¿no? Y los cantantes originales habrían encontrado áreas de Scarlatti no muy eh, diferentes, no muy disímiles a las de sus óperas. A pesar del tono más bien pues digamos seco del libreto, pues Scarlatti intenta crear un todo más dramático a través de, de su música y de la variedad a la que hemos hecho antes de referencia. El material musical es, ya lo estamos viendo, sorprendentemente variado y los cantantes sacan el máximo provecho de él. Pues vamos a continuar escuchando unos minutos más de esta primera parte del oratorio La Santísima Trinidad. Y vamos ahora con la parte en la que comienza con un recitativo, la teología, sí, si profundo, mistero. Y luego escucharemos un aria a cargo de la fe, inmediatamente después, constante prestar fede, en la que eh, encontramos una instrumentación concertante solista a cargo de dos violines. O sea, los dos violines acompañan a la soprano en este aria. Inmediatamente después de ese aria, hay un recitativo a cargo del tiempo, eh, aparece el bajo eh, encarnando al tiempo, que luego se enzarzará más adelante en un recitativo con eh, la incredulidad y le reprocha eso, que no crea en, en, en los misterios sagrados de la Santísima Trinidad. Y vamos a concluir esta nueva audición de este oratorio con un área de vida al tiempo, que si a tiempo ancor nos hay. Pues les dejo con estos nuevos números de esta disquisición teológica acerca de los misterios de la Santísima Trinidad, el oratorio de Alessandro Scarlatti. Sí, profundo
2: misterio.
4: comprender qual mistero, ove giunger non tu, uman pensiero. no, 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 con la no, mente. no, 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 no. to be a infedeltà perversa ascolta i miei e forse il tempo farà che resti al fine tua cecità convinta
3: non sarà mai che vinta dai detti tu i tuoi fallaci L'infedeltà si scorga ascolta, ascolta e taci.
4: Tempo ancora, ancora Tempo tu vuoi lava 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 Come lava 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 io Sia tempo ancor, ancor non sai Che pur sem piedir nel mondo tempo fu Tempo sarà, lalalalala Tempo sarai, ancor non sai, ancor non sai che sia tempo Che pur sem piedir nel mondo tempo fu Tempo sarà, lalalala
0: pues ahí teníamos al tiempo en su área que si a tempo ancor non sai. Y bien, espero que estén disfrutando igual que un servidor lo está de esta increíble variedad compositiva, entretenidísima música de Alessandro Scarlatti. Eh, ...musicando un libreto realmente mediocre que pues, pues que se basa en disquisiciones ideológicas eh, sin mucha inspiración... ...pero que la música lo salva de manera excepcional. Escuchando esta obra uno podría pensar que la trama eh, gira en torno a una historia de amor... ...porque la verdad es que todo es muy típico de la época. ¿no? Parece que, que esta música recrea todo eso... Pero pero no, eh, realmente es, es un, un debate teológico que están manteniendo cinco personajes alegóricos, que era algo también muy del gusto de la época, lo de apelar a los personajes alegóricos. Y bien, pues vamos a ir terminando este programa con eh, la última tanda de números que llevan hasta el final de esta primera parte del oratorio La Santísima Trinidad. ...oratorio dedicado a la Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti... ...ahora con eh, la parte que comienza la incredulidad con su recitativo... ...Ever quanto mesponi y su área, el Eterno Padre, haciendo alusión a Dios. Luego escucharemos un área en la que de nuevo eh, Scarlatti... Eh, ...hace acompañar al personaje, en este caso del amor divino... ...que es una soprano, el área quel amore que eterno si escorge... Lo hace acompañar de un violín solista, un violín obligato. Y concluiremos con el recitativo eh, O te felice, o mile volte, emile, que entona la fe para dar broche final a esta primera parte del oratorio La Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti.
3: Ever, ever, Più forte ragion vuo che tu intenda. Ferma, ferma il mio diri, i tuoi pensieri attenti, che a vincerti m'accendo in questi accetti. Chill oh, why not
2: risponde dal cielo, amor, amor divino, Qual trovi fu necessità che il padre quando col figlio e di natura stessa di
1: pareterno superare il figlio. Con maturo consiglio, pensa ben fra te stessa,
2: con me fa bella po' sarà un altro senso i pensieri tuoi
1: Sit this up, I'm in the door. I'm in the
0: Pues de esta manera concluye la primera parte del oratorio La Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti, partitura del año 1715, este recitativo de La Fe, O te felicio mile volte Emilia, después de que cantase con el amor divino el dueto Cuanto invidio, y tu hoy contenti. Bien, pues eh, hasta aquí este programa de hoy de Enclave de Dios. Eh, espero que hayan disfrutado de esta primera parte del oratorio de Scarlatti que completaremos en el siguiente programa. Yo creo que merece muchísimo la pena que ustedes descubran esta partitura, porque a pesar de no ser una obra litúrgica en sí misma, pues sí encierra ese contenido religioso que es eh, discernir sobre el misterio de la Santísima Trinidad, aunque sea desde una óptica más operística, ¿no? más, más, mucho más teatral que puramente sacra. Hemos escuchado la interpretación de la soprano Roberta Invernizzi como la fe la soprano Begonic Jean, como el amor divino. La mezzo-soprano Vivica Geno, como la teología. El tenor Paul Agnew daba vida a la incredulidad o a la falta de fe. Y el bajo Roberto Abondanza era el tiempo. Junto a ellos el ensamble Europa Galante, dirigidos por Fabio Biondi, en una versión en la que todos los solistas se adecuan al estilo musical, al barroco, eh, y, y están todos más o menos eh, en, en el mismo nivel de, de calidad, ¿no? Interpretando esta maravillosa música que, que destila teatralidad y belleza y, y buen gusto. Les emplazo hasta dentro de 15 días en este programa de la música sacra en la sintonía de Radio María. Y antes de despedirme, les animo encarecidamente a que nos escriban al correo electrónico del programa en clavededios.com radiomaria.es. Hasta una próxima ocasión y que sean muy felices. Saludos cordiales. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.